0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. radio fotos con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina auspicia este programa.
1: www.tgs.com.ar Tgs Comprometidos con la vida.
2: final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser
3: yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al
2: alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado, Paga el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha retregado, pero jamás me ha planchado.
3: En la buena y en la mala voy con los dientes pelados,
2: sonriendo y de pie, siempre parado. he vivido sopra dando gracias por las cosas que en la ruta me encontró sumo y resto en
3: carne propia de mi conciencia abrazada parar aunque me haya equivocado aunque me hayan señalado Parado En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me ha llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo parado Aunque me hayan señalado Sigo parado, corriendo y de pie Vivo parado, parado, gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado Sigo parado,
2: siempre parado
4: Muy buen mediodía, en rigor, una hora después del mediodía, 13 y 10 de este peculiar primero de marzo, estamos arrancando una, un nuevo ciclo y una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Quien les habla, Santiago Magrone, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Ganiete Blasco en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica. Radio Fotos por una renovada Ecomedios también. Porque estamos en nuevos estudios de esta emisora. Así que, bueno. Suerte para la emisora y suerte para nosotros. Trataremos de hacer para ustedes el mejor periodismo del que seamos capaces. Decía que un peculiar viernes es el primero de marzo en términos políticos es un día especial por cuanto se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Um, lo que no es habitual, pero ocurrirá hoy, es que esa inauguración formal eh, no tendrá lugar en horas de este de este mediodía, sino a las 21 horas, cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, se haga presente eh, en el Congreso para dar su lo que se espera, sea un discurso eh, que habilita, que activa las sesiones, eh, un discurso en el cual eh, debería eh, dar a conocer los trazos gruesos de lo que será su gestión eh, este, para este 2024, eh, por supuesto que haciendo referencia a lo realizado desde que asumió el mandato este, el 10 de diciembre último. Eh, Pongo algunos potenciales en este, en este comentario, en esta introducción, porque, bueno, eh, todos recordamos que el 10 de diciembre, cuando asume el cargo eh, Javier Milei, concurre eh, al Congreso, por cierto, pero eh, no habla en el ámbito del hemiciclo este, de la Cámara Alta, sino que, se queda en las escalinatas, eh, habla de espaldas al este, edificio del Congreso, donde estaban los legisladores, diputados y senadores, este, y habla desde un atril eh, a un público que estaba reunido eh, enfrente, eh, en el arranque de la plaza de los dos Congresos. Eh, estaba allí recuerdo también acompañado por eh, algunas autoridades políticas invitadas en el, del plano internacional algunos de ellos este, presidentes eh, otros embajadores en fin eh, se supone que no es lo que va a ocurrir hoy, se supone que tiene que hablar frente a los eh, legisladores eh, y en cuanto a su discurso bueno uh, se ha mantenido uh, un, una digamos uh, una cautela uh, a nivel oficial respecto de uh, que no trascendieran uh, ni siquiera trazos gruesos de eso uh, y también se ha creado eh, a través de las redes sociales que tienen este, quien las active desde eh, la Casa Rosada este, alguna expectativa con relación a si va a formular o no algún anuncio eh, contundente en materia, por ejemplo, de economía. Eh, Está, estamos a ocho este, horas de ese momento, uh, se ha montado en torno al Palacio del Congreso de la Nación todo un operativo de seguridad, este, se ha establecido un cerco muy riguroso, eh, probablemente eh, no invitando a concurrir este, a la población eh, eh, en derredor y asistir en derredor del edificio del Congreso para ese momento este, al punto tal que incluso, por ejemplo eh, la red de subterráneos en lo que tiene que ver con la línea A eh, ya no es que no para en la estación Congreso por estas horas, directamente Hace un servicio corto hasta Plaza 11, este, eh, con lo cual, digamos, todo el, el, todos los pasajeros han tenido que desembarcar en Plaza Miserere para ir a realizar algún tipo de combinación posible este, para proseguir su viaje. Um, hay organizaciones eh, barriales populares que han eh, planteado la posibilidad de la concurrencia al, este, en el entorno del Palacio Legislativo, en principio, eh, por lo que he podido leer, más bien en señal de reclamo, más bien en señal de protesta con respecto al curso de los acontecimientos este, económicos eh, de, la, de, la, de los que todos somos este, testigos en estos meses de gestión eh, digo, tendrá que ver tal vez con eso este gran operativo de seguridad eh, es muy probable es muy probable eh, bueno habrá que esperar entonces estas próximas horas para ver cuál es el contenido de eh, la locución del presidente Milley eh, ha sembrado en, este, algunas dudas este, eh, en el humor de los legisladores, toda vez que Milley en estas últimas semanas en particular ha sido eh, muy agresivo en sus declaraciones, para con, eh, por ejemplo, los diputados, este, cuando vio, se vio frustrado el, este, el tratamiento de la denominada ley ómnibus este, en el ámbito parlamentario, eh, de manera tal que hoy por hoy gran parte de la gestión eh, de Javier Milei está sustentada en el decreto de necesidad y urgencia 70 2023, que también debió haber sido considerado en el ámbito parlamentario, tal como lo disponen las normas constitucionales, eh, y de cuya consideración podía resultar eh, avalado o rechazado. Pues bien pese a los insistentes intentos de la oposición en el ámbito del Senado de la Nación, estoy eh, refiriéndome particularmente a los legisladores del bloque de Unión por la Patria, para que la Presidenta del Senado de la Nación, es decir, Vicepresidenta de la Nación, convoque a una reunión para debatir, para analizar ese DNU, eh, bueno, hasta ahora esto no ha ocurrido, eh, esto eh, eh, ha sido eh, burlado por parte de la presidencia del Senado, de manera tal que esto ha posibilitado a el presidente Javier Milei al dictado de, eh, a esta altura, una eh, importante serie de decretos determinando cuestiones eh, referidas al ámbito de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Eh, ese es el clima con el que se va este, a encontrar el presidente Milei esta noche, eh, y también existen eh, dudas respecto de eh, la cantidad de gobernadores que van a participar de esa ceremonia. Varios ya dijeron que no van a estar presentes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al gobernador de Río Negro, al de Tierra del Fuego, este... Um, hay uh, eh, dudas, ah, bueno, al de La Rioja, hay dudas respecto de si asistirá el de Salta, eh, creo que el gobernador de Mendoza tampoco estará presente, sí estará presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eh, eh, y por ello él mismo postergó para el lunes el inicio, es decir, su discurso para dar inicio a las sesiones ordinarias del Parlamento bonaerense, eh, no se lo quiere perder Kisilov, que viene teniendo varios desencuentros con la Administración Milei. De esto vamos a hablar en el curso de esta edición de Radio Fotos. Veremos entonces con qué nos encontramos esta noche este, y las repercusiones políticas y sociales de lo que allí acontezca.
0: Radiofotos Deportes
4: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago,
5: y contento por bueno, un nuevo año más y
4: estas instalaciones, como bien dijiste, ¿no? Bien, amanece que no es poco, Fernando. Exactamente. <risa> este, Bueno, eh... y
5: que por ahora es gratis.
4: <risa> no sé, no sé, habría que pensarlo, Fernando. No sé cuántas cosas son gratis por ahora, ¿eh? Eh, bueno, vamos a lo tuyo.
5: Bien, en deporte, bueno, un nuevo año, una nueva temporada, y, y también en deporte, eh, un nuevo año muy particular, por cierto, se viene por delante, porque eh, en 26 de julio comenzarán los Juegos Olímpicos de París 2024, y el deporte nacional está, que todavía no arranca, y hay que ver si hay plata para la nafta para que arranque ¿por qué digo esto? porque los que deportistas que ya están clasificados para París bienvenidos, ya están clasificados pero el resto bueno, no hay presupuesto hay muchos deportistas, la Confederación Argentina de Atletismo eh, puso el grito en el cielo porque hay muchos deportistas que tienen que salir a competir para clasificar a los Juegos Olímpicos y no hay presupuesto. No solo esto, sino que recordemos que el presupuesto eh, es el mismo que el del año anterior, con todo lo que eh, ha aumentado el costo de vida, con todo lo que, lo que significa... Ha ah, este, sido el mismo presupuesto que el año anterior, pero no solo es el presupuesto, sino que ahora tenemos un flamante secretario de Deporte y Turismo, que es Daniel Scioli. Pero me como... suena, me suena, sí, me suena. Sí. Sí. Me
4: suena, <risa> sí. me eh, suena. En
5: otros, en otros programas sí. hablaremos un poquito más acerca de bueno, esto, bueno. pero... Eh, Perdón, lo cierto perdón es por que antes de Daniel Zoy, es que Scioli sonaba. habían eh, nombrado un subsecretario de Deporte que se iba a encargar justamente del área, Ricardo Schlipper, que era un empresario futbolístico que al asumir eh, el secretario de Deporte, Daniel Scioli, puso a disposición su renuncia, la cual se la aceptaron. Por lo cual hoy no hay subsecretario de Deporte, a meses de un juego olímpico no hay subsecretario de deporte con lo cual no solo la falta de dinero sino que está céfalo eh, el sector pero habría además habría
4: que considerar en todo caso Fernando que allí eh, en cuanto a fondos en cuanto a recursos correrían las generales de la ley que es este atenerse a el presupuesto 2023 es exactamente decir, es decir Exactamente. La, escasez. la escasez.
5: Lo, Sí, sí, era lo que mencionábamos recién el presupuesto del 2023 con todo lo que aumentó un 200 y pico de inflación eh, el mismo presupuesto. Esto hace que las becas de los deportistas estén entre los 150 mil pesos a los 218 mil pesos. Con lo cual 218 mil pesos la alcanzan aquellos que fueron medallistas. Eh, con lo cual la mayoría está por debajo de la línea de pobreza que es de mil pesos. Esto pinta un panorama bastante pobre, por cierto, que eh, está padeciendo eh, el deporte argentino. Eh, los deportistas están bastante eh, decepcionados porque además hay que recordar que el expresidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huertein, que hoy es presidente honorífico del Comité Olímpico Argentino, es el embajador de los Estados Unidos. No, Hombre
4: que... es el embajador en los, Estados, en los Estados,
5: Unidos. Estados Unidos. Perdón, sí, sí, eso. El embajador no, ar... argentino Digo, en los Estados Unidos. Ya me bueno. estaba dando otra primicia usted. <risa> bueno, déle tiempo nomás. Este, <risa> lo cierto es que es el embajador argentino en los Estados Unidos y poco hace esto quiere decir que tiene mucho vínculo con el presidente, con el ejecutivo, este, y muy poco hace para que el deporte mejore. Pero recordemos que Gerardo Huertain, antes de irse, había querido comprar el CENAR, el, el predio del CENAR quería haberse quedado con el predio del Cenar para hacer un emprendimiento inmobiliario, ya que tiene el del tiro federal que hoy se está haciendo ese emprendimiento inmobiliario. Ajá. Con lo cual mucho no hizo por el deporte, por cierto. Pero eh, no solo eh, esto que estamos hablando, sino también hay otra parte, otro costado del deporte y que no tiene que ver con lo olímpico, sino que tiene que ver desde donde se hacen los deportistas olímpicos, la base que son los clubes de barrio. Claro. Y hoy los clubes de barrio están más que preocupados porque con todos estos aumentos del de costo de vida, de los servicios que se vienen, va a pasar algo que ya lo vivimos en el 2015, el 2019, que fue que los clubes de barrio estaban penando porque no podían subsistir siquiera y eh, obviamente esto también hace que el asociado del club de barrio, de pueblo, de cualquier eh, punto del país, que es de donde, insisto, contienen a los chicos y de ahí salen los que después son los deportistas olímpicos. Bueno, eh, hoy por hoy con... Por lo menos muchos, ¿no? No digo todos. Eh, bueno. La gran mayoría, y hasta inclusive eh, campeones mundiales de fútbol. eh,
4: claro, Casi claro.
5: todos, por no decir todos, habría que hacer minucioso estudio, pero... Eh, le diría que por lo menos seguro un 70%, porque esto lo, lo vi cuando en diciembre salimos campeones del mundo, eh, eh, el 70-80% salió de un club de barrio de pueblo, que uh -huh. después pasó a otro club ya eh, a, este, ligado a AFA, pero sale, nació de un club de barrio o un club de pueblo. Casi todos, está inclusive el propio Lionel Messi. Eh, ok,
4: pero... Eh... Más allá del fútbol, digo, la, la pregunta es en otras actividades. Eh, en su momento, creo que el Cenar tuvo un buen un, un papel destacado, digamos, ¿no? para la para la formación de los.
5: Sí, sí, no, es que el Cenar es un centro nacional de alto rendimiento deportivo extraordinario, muy bien visto por todo el mundo. El tema es después qué se hace con él. Claro. ¿Y cuántos profesionales? Ya hay menos profesionales que están trabajando, ya, eh, insisto, los deportistas ya tienen que trabajar de otra cosa, con lo cual no le pueden dedicar el tiempo a el, claro. la disciplina. Eh, ya está manteniéndose, no del de, no como eh, vos hacías mención de aquellas épocas doradas, eh, sino que eh, se está de, de, viniendo abajo. Eh, en tan poco tiempo en tres meses eh, se está viniendo abajo porque claro si no hay dinero para mantenerlo no se puede mantener eh, bueno esto es algo que hay que seguir de cerca porque eh, va a dañar y mucho al deporte argentino las dos cosas eh, los clubes de barrio la contención y también va a ser va a dañar el futuro del deporte argentino y lo que está sucediendo con el deporte de mediano y alto rendimiento. Y después, si querés, te cuento, en el fútbol cómo venimos.
4: Bueno, gracias Fernando. Ahora vamos a un corte.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. a Median and Merit Hoteles.
1: Este verano, Festivalea en Catamarca. Todos los miércoles se conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar
0: Informate en Ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios 1220 cada noticia deja una impresión. Radiofotos.
6: Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás
2: ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea
6: todos los altibajos de la
2: marea todos los arampiones que ya pasé
6: yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo
2: que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será No
6: creo en la eternidad De las peleas Ni en las recetas De la
2: felicidad Cuando pasen recibo Mis primaveras Y la suerte estrechada a descansar yo miraré tu foto
6: en mi billetera ah, y que
2: sea lo que sea el que quiera creer que crea y el
6: que no su razón tendrá
2: Yo suelto mi canción En la ventolera Y que la escuche Quien la quiere escuchar
6: Ya está en el aire Girando mi moneda Y que sea Lo que sea Y que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea
2: lo que sea ya está en el aire girando mi moneda
6: y que sea lo que sea
4: Vamos a hablar de energía. Uh... Un sector que estuvo eh, en esta semana eh, muy atento a lo que ocurrió con eh, una controversia entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias patagónicas que precisamente son eh, tenedoras de importantísimos recursos hidrocarburíferos este, y también, a esta altura, de energías renovables en, en el país. Todo tuvo que ver con decisiones de la Administración Miley, digo, a través del Ministro de Economía, Nicolás Caputo, de eh, no girar eh, recursos coparticipables este, a, a Chubut en un momento determinado. Eh, esto digo, tenía que ver con una deuda que tiene Chubut con Nación, este, pero la verdad es que eh, reclamó el, el gobernador de esa provincia, por las consecuencias que eh, suponía en materia económica, pero también social, este, eh, no contar con esos recursos por estos, por estos meses tan complicados para las cuentas provinciales también. Hubo allí una solidaridad expresada por los gobernadores patagónicos, digo. Río Negro, Santa Cruz, eh, La Pampa, eh, Tierra del Fuego, este, que también eh, están viendo eh, restringidos eh, los recursos coparticipables por parte de Nación. Hay que acotar que esto es una situación que está planteada también con otros gobernadores del país, este, por eso señalaba hace un ratito, de hecho, uh, la ausencia de varios de ellos este, en, las, eh, en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación esta noche cuando asista el presidente. Um, a quienes, por otra parte, ley ciertamente maltrató verbalmente a través de las redes. Este, y otro tipo eh, de canales este, eh, y entonces varios de ellos han señalado que no están con el mejor ánimo de compartir ningún acto con el presidente de la nación eh, digo en el medio de esa discusión con los gobernadores patagónicos y en particular con el de Chubut este gobernador, Torres, se le ocurrió señalar que incluso si no se le restituían recursos, podía este, frenar la producción de hidrocarburos y generar entonces este, una situación que podría ser preocupante para el gobierno nacional, pero la verdad es que uh, esta fue una decisión que él no consultó con el resto de los gobernadores patagónicos que en, en principio se habían solidarizado con, con su reclamo pero que claramente no estaban en disposición de parar la producción de hidrocarburos en la región toda vez que precisamente la producción de hidrocarburos es esencial para las economías de Todas las provincias patagónicas Todo esto, mientras todo esto ocurría El empresariado del sector obviamente observaba Con atención el curso de los acontecimientos este, Porque bueno, eh, lo que menos necesitan es Conflictos entre nación y provincia este, Que afecten el desarrollo de las actividades productivas en la región. Bueno, finalmente ocurrió una decisión eh, judicial en favor del gobernador chubutense que determinaba y ordenaba a Nación eh, no volver a retenerle esos recursos y avanzar en una discusión para la refinanciación de la deuda a la que hice mención. Sobre esto el gobierno todavía está viendo qué hacer. Su primera reacción fue decir que iba a recurrir incluso a un persaltum hasta la Corte Suprema de Justicia para que fallara sobre este tipo de temas, considerando que si esto, si se hacía lugar a esto, bueno, otras provincias actuarían del mismo modo, es decir, se rebelarían contra Nación. Pero bueno, habrá que ver, en todo caso, cuando esto llegue a la Corte Suprema, tengo entendido que en las últimas horas de ayer ya se estaba cursando este, algún requerimiento. Por parte de Nación uh, Bueno, que ¿Cuál será la decisión de la Corte Suprema En, en esta cuestión? Que seguramente no este, No será de su simpatía Participar de este tipo de acontecimientos Y tal vez Recomiende este, uh, A Nación Bueno, sentarse a negociar Con las provincias algo que los gobernadores están procurando al punto tal que luego de este encontronazo invitaron a Javier Milei a este, participar de un encuentro de gobernadores patagónicos que está previsto para principios de, del mes de marzo este, tratando de allanar las relaciones. Habrá que ver si mi ley está dispuesto Qué tan dispuesto está Y parte de eso tal vez lo podamos saber Escuchándolo esta noche Así que eh, La industria eh, de los hidrocarburos en la Patagonia este, Estuvo sacudida por estos acontecimientos este, Y aparentemente eh, se habría llegado a un punto de, eh, digamos, bajar un cambio, bajar dos cambios, porque este, efectivamente el gobernador Torres parece haber reflexionado, se dio cuenta de que había pisado el acelerador este, inconvenientemente eh, y... Eh, no hubo ningún tipo de paralización de las actividades productivas. Es más, en las últimas horas, el vocero presidencial Adorni tuvo que admitir que la administración Milley le había girado a Chubut algunos recursos que este, en principio también le había este, eh, recortado y que tenían que ver con la asistencia, un fondo específico para la asistencia en el plano educativo. ¿Ah? Tal vez este, esta sea una señal eh, que apunte a un cierto relajamiento de estas tensiones. Pero sabemos que la Administración Central eh, no tiene en Pacho, eh, a la hora de recortar eh, fondos específicos. De eso puede dar cuenta eh, el gobernador Axel Kicillof con relación a lo que le hizo, eh, que le hizo, dice Kicillof, no a este gobernador, sino a la, provi a la población de la provincia de Buenos Aires, este, eh, no... Es decir, anulándole el eh, fondo específico, se habla, de, estimado en más de mil millones de pesos, para que se tenga una idea, eh, que tenía por principal destino el financiamiento de seguridad y educación en la provincia de Buenos Aires. Cuestión que ya meritó una presentación, un reclamo, también en el plano judicial, por parte de la provincia de Buenos Aires, contra la nación, esto es, contra la administración Milley. Bien, Fernando.
5: Bien, dijimos antes que íbamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del fútbol y cómo qué es lo que se viene en el fútbol, más allá de la Copa América que va a disputar la selección argentina, lo que se viene es lo que ya se intentó que las sociedades anónimas deportivas se impongan en el fútbol argentino. Esto eh, oportunamente estuvo en el DNU y que la justicia eh, lo rechazó a eso ese punto. Pero ahora se está preparando un proyecto de ley. ¿Quién lo está preparando? La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. ¿Qué es lo que sabe de fútbol Juliana Santillán? Bueno, que alguna vez eh, hubo salido con eh, Facundo Moyano que estaba presidiendo un club en Mar del Plata, o que eh, alguna vez como panelista. Eh, coincidió con algún periodista deportivo. Lo cierto es que hoy está de novia con Guillermo Tofoni. ¿Quién es Guillermo Tofoni? Un empresario que era quien organizaba los partidos amistosos de la selección argentina y que tiene un juicio con la AFA del cual perdió ya en primera instancia y es que ahora la AFA lo acusa de quedarse con la marca de la selección argentina y la marca AFA. Eh, y esto está dirimiéndose en la justicia. Este empresario Guillermo Tofoni, que oportunamente le dio todo el apoyo a Mauricio Macri y que ahora es de la libertad avanza, o por lo menos así se manifestó, es quien eh, es la pareja de Juliana Santillán y quien le estaría haciendo todo eh, lo pertinente para presentar el proyecto de ley para que se aprueben las sociedades anónimas deportivas en la Argentina. Sigue insistiendo
4: los muchachos, ¿eh? lo que quieren es el negocio. Eh, bueno, sí, sabemos que, por otra parte, eh, tendría el aval muy probablemente, no sé si de todos, pero sí de muchos legisladores del PRO, A habida cuenta que eh, esa es una iniciativa por la que tanto bregó el expresidente Mauricio Macri. Exactamente. Este, es más, se apoyaron mutuamente Macri y Miley cuando apareció este tema incluido en estos proyectos que vos señalabas, el proyecto de ley ómnibus, y luego también mencionado en el DNU, este que este, todavía no ha podido ser tratado en el Parlamento. Eh, así que... Uh, Seguramente van a insistir una y otra vez habrá que ver este, eh, si esto tiene o no tiene en principio prioridad en el ámbito parlamentario digo con tantos temas densos por tratar y más importantes ¿no? por y, cierto claro, claro este, eh, y eh, en el caso de que llegue a ser tratado, eh, bueno cuál es el nivel de respaldo que pueda tener semejante eh, proyecto, eh, considerando además que eh, la propia conducción de la AFA este, recientemente emitió un pronunciamiento eh, contrario a este tipo de iniciativas. No solo eso, ¿no?
5: la AFA en sus estatutos dice que no puede haber sociedades anónimas deportivas en el estatuto de AFA, por lo cual... El proyecto de ley, en caso de eh, tener cierto éxito, eh, recordemos que se estaría metiendo en los estatutos de AFA y esto hay que ver qué dice FIFA, pero supuestamente los estatutos de FIFA dicen que los gobiernos no se pueden meter en cuestiones de asociaciones de fútbol. Habrá que ver, puede traer cola también.
4: Bueno, eh, gracias Fernando. Voy a volver con temas de energía porque eh, se conoció hace pocas horas una información eh, muy importante para el sector. Tiene que ver básicamente con YPF, eh, que es la principal eh, compañía energética del país, eh, cuyo directorio, este, que está presidido por eh, Horacio Marín, eh, un hombre de mucha trayectoria en el sector, eh, bueno, aprobó avanzar con un programa que eh, ha sido eh, titulado como de racionalización y de optimización de la inversión de la empresa en los eh, denominados campos maduros. ¿eh? Esto tiene que ver con aquellos campos que han sido descubiertos, desarrollados, explotados por la compañía durante muchísimos años y que eh, hoy están en una situación, digamos, han pasado hace rato su punto eh, culminante de, eh, de producción, su punto máximo de producción y están en situación de declive productivo. Este, bueno, hay todo un programa que va a encarar la conducción de IPF, eh, que implica realizar una eh, evaluarla si son recuperables digo a través de lo que técnicamente se conoce como este, operaciones asistidas este, bueno eh, o no lo son y en todo caso determinar eh, eh, digamos la cesión de esos campos productivos eh, ya sea a otras empresas más, que, más pequeñas que les pudiera interesar seguir, seguir produciendo esos, este, esos pozos eh, o bien incluso revertir esos pozos a las provincias en las cuales esos yacimientos están alojados. Estamos hablando básicamente de Chubut, de este, Mendoza, este, de Santa Cruz. Bueno, esto es muy importante porque, por un lado, tiene que ver con, va a, re, va a modificar el valor este, de los activos de la compañía, este, y por otro lado, uh, bueno, la compañía va a poner decididamente toda su atención en la este, producción eh, de los yacimientos no convencionales como son eh, los que tiene en Vaca Muerta esto es la provincia de Neuquén esta es una primera información muy este, importante porque va a tener mucha repercusión en el ámbito de la economía en el ámbito de la industria petrolera y también en el ámbito eh, político, eh, toda vez que los gobernadores, en este caso de Chubut, de Santa Cruz, de Mendoza, seguramente van a estar muy atentos al curso de lo que realice IPF con estos, con estos campos maduros. Eh, YPF promete mantener los puestos de trabajo este, durante el periodo de transición eh, este, en, los cuales, en el cual se desprenderá de estos campos Habla de 55 campos aproximadamente en todo el país este, Y también ha encendido las luces de alarma De los gremios del sector Que este, eh, bueno, están atentos a la eh, no pérdida de fuentes de trabajo ¿Mm? Bueno, veremos qué ocurre eh, con esta YPF que tiene mayoría accionaria estatal, eh, una mayoría accionaria que en principio, bueno, que se alcanzó en el 2012 eh, revirtiendo parcialmente la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales de la década del 90, eh, y que eh, la administración Milley cuando asumió eh, planteó volver a privatizar esa porción accionaria hoy en manos del Estado. De hecho, incluyó, la incluyó a IPF en el listado de la ley ómnibus este, y luego en las últimas semanas se dejó trascender que este proyecto de privatización de esas acciones estatales este, no eh, avanzaría. Sabido es que, de hecho, varios gobernadores este, se pronunciaron eh, contrarios a esa... Eh, privatización. Bueno, así están las cosas por IPF. El otro dato que tengo eh, en, en materia de servicios públicos, particularmente de gas y de electricidad, es que eh, ayer se realizó una audiencia pública para analizar un nuevo esquema de asignación o reasignación de los subsidios a los usuarios de gas y de electricidad en todo el país. Eh, se establece lo que se denomina canasta básica energética. Esta canasta básica va a tener distintos valores según los requerimientos energéticos en las distintas zonas del país, por ejemplo, para el suministro necesario mínimo para una familia. Eh, se va a establecer los niveles de eh, ingresos de ese grupo familiar se va a considerar si hay una cobertura si están en condiciones de pagar totalmente es decir sin subsidios las nuevas tarifas que se están preparando y que seguramente serán muy fuertes eh, por lo que ha, ha trascendido en las audiencias públicas este. Y en el caso de que no estuvieran en condiciones de pagar la tarifa plena, bueno, allí recién el Estado acudiría con un subsidio total o parcial, caso por caso. Eh, ¿Para cuándo estarán activados los nuevos cuadros tarifarios y este esquema de eh, nueva, este nuevo esquema de este, subsidios? bueno, para el mes de abril, ¿eh? para el mes de abril. Así que, bueno, este, habrá que estar eh, preparado para este, eh, afrontar seguramente eh, muy fuertes facturas, porque las actualizaciones este, tarifarias serán importantes, pero además, si a esto le sumamos que eh, se reducirán los subsidios, eh, el, el peso en el resultado final, en la factura que recibamos, será realmente eh, significativo. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gozalo en la operación técnica, Quienes habla Santiago Magrone, les desea un buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios, para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: Shell Argentina auspició este programa.
1: www.tgs.com.ar TGS, comprometidos con la vida.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.